0: Bienvenidos chicos a un nuevo podcast, sé que lo estaban esperando y hoy vamos a hablar de... Así es, Shakugan no Shannon. Este anime que yo recuerdo como con tanto amor porque fue uno de los primeros animes que me vi y revolucionó para mí, me inició como tal en el anime. A mí me encantó este anime. Realmente lo recuerdo con tanto amor. Pero ustedes se preguntarán. ¿Qué es no Shana? Bueno, no Shana es, es un anime de mierda. Así, claro, puro y duro. Es así. Es un anime que quiero mucho. Que recuerdo con mucho amor. Que me hace mucho fan cuando lo recuerdo. Pero es la realidad. Es un anime de mierda. ¿Qué pasa con Shana? Noshana? no Shana mezcla como tantas cosas. Que son tanto buenas. Como malas, pero a ver, ¿de qué trata este anime en primer lugar? Es, por así decirlo, cliché y no cliché a la vez Es raro, o sea, como bueno, Shanna es raro como tal, como ya lo había hecho Es un anime sobrenatural en sí, que trata sobre una chica llamada Shanna El cual tiene poderes en un mundo donde existen los poderes Donde, exist donde existe gente mala con poderes Y peleas, peleas y peleas, etcétera. Básicamente es... Eh, hay monstruos en un mundo eh, donde tienen un poder llamado existencia. Y estos monstruos se comen a los humanos porque tienen ese poder, ¿no? Y ese es el conflicto principal en sí. Y bueno, en todo caso, es que tú ves el anime y, y al principio es, es normal, ¿no? No del todo, porque es realmente como muy chocante. La trama en sí que intenta manejar me parece de puta madre. O sea, el hecho de que el protagonista... Es lo suficientemente fuerte como para saber que es un antor, es una, un ser humano que va a desaparecer y él lo maneja. O sea, él dice, mierda, voy a desaparecer, pero al menos dejé algo atrás, ¿no? Está mi familia, mis amigos y, y si puedo hacer un cambio antes de yo irme por ellos, me sentiré feliz al irme. Y es algo que, coño, para ser un estudiante tienes que tener dos buenos pedazos de cojones para aceptar este hecho. Y irte sin volverte loco Yo creo que yo mismo no aguantaría este hecho Decirme simplemente una persona que yo no existo O que voy a dejar de existir y nadie me recordará Para mí sería muy chocante Ese tipo de información No importa la edad que tenga Así que de puta madre hasta ahí Luego cuando van metiendo Lo que vienen siendo los enemigos Y vas viendo lo OP Que está la personaje principal Que es Shanna eh, Realmente... Te pierde la cabeza, ¿no? Vamos, que te mete de por sí lo que viene siendo lo, eh, los power-up de los personajes principales. Tanto de Shanna como el protagonista, Yuji, eh, y demás mierda, ¿no? ¿Qué tiene este anime que a mí no me gusta? Que a mí no me parece como que está como que... ah, Lo que pasa es que este anime tiene muchas cosas con sentido. Shack, sin sentido, perdón. Shaka no no es un anime que, para verlo, debes apagar tus tu... Tu sentido común, ¿no? Debes de, de simplemente ver el anime sin, sin, sin sacar un porqué de las cosas. Es como una de esas películas de acción que tú vas a ver, ¿no? Y bueno, tú vas a ver la película para entretenerte y para ver todas las cosas cool que pasan. Bueno, aplica lo mismo para con Anoshana. Debes de verlo y no debes de preguntarte de dónde salió el personaje, cuándo entrenó, por qué tiene ese poder o por qué quiere ayudar. No debes de preguntarte nada de eso porque al final no va a tener sentido. Y si te pones a preguntarlo, ah, te vas a quedar muy... Mmm, porque al final Oshana es una recopilación de muchas cosas sacadas del culo. Muchísimas cosas. Y por eso es querido que digo que Shaguanoshana realmente... Desperdició como cierto valor, ¿no? Cierto peso que tenía. Porque Shaco Bueno Shara tenía la posibilidad de ser algo genial. Y un buen anime como tal. Pero lo desperdició, aparte de que metió mucho cliché con el poder del amor. Y esa mierda, ¿no? Porque al final quisieron meter un, un drama adolescente. Junto con los poderes y todas estas mierdas, ¿no? Y no saben manejar para nada el drama adolescente. Porque es una cagada totalmente, o sea, está el protagonista, y hay dos chicas que están enamoradas de él, claramente la, princi la chica principal, Chana, que se sabe desde un principio que va a ganar, y está luego la, la chica secundaria, que es Yoshida, una chica bien molestosa, que a nadie le gustó, jode mucho, o sea, es, es, es una molestia, es la molestia del anime, está ahí para hacerle competencia a, a la principal, aunque se sabe que va a ganar la principal, y bueno, en todo caso, es que esto del amor, ...ahí es donde falla el anime... Es muy, ...es muy cliché... ...como tal... ...trataron de manejar el romance de una manera ridícula... ...básicamente las dos chicas... ...se pelean por el protagonista... ...literal, se pelean... ...y, y el protagonista entonces debe de decidir... ...qué quiere hacer al respecto... ...aunque... ...claramente como todo protagonista cliché... ...es idiota y no sabe cuándo una mujer lo quiere... ...o cuando una mujer no lo quiere... ...o no entiende las situaciones que son... ...putamente obvias... Pero bueno, es, es clásico, son cosas cliché, ¿no? Aparte de eso, pues, bueno, podría decir que tiene la edad para en la que se salió el anime, el periodo, perdón, de tiempo en el que salió el anime, la animación como que no lo ayuda un poco. Ah, las caras son horribles, son horribles. Tú ves lo, los ojos y es espantoso. El protagonista tiene los peores ojos en... en, en en, en todos los personajes que he visto, todos los personajes secundarios tienen mejor rostro que el protagonista, realmente es, es, es horroroso de ver Por lo menos en la primera temporada, ya en la segunda como que te adaptas y en la tercera pues como hizo un cambio brutal, pues lo aceptas, ¿no? Y, y su alter ego como que se ve mejor, y bueno, en todo caso es que para mí eso es como lo, la parte mala de, del anime como tal, lo que me choca lo que me, me da fuerte porque Saco realmente tuvo un potencial enorme para mí, porque juntó muchas cosas buenas como las que son, un peso cierto peso en la trama como el poder de este de la existencia el hecho de que tiene que lidiar con que vas a desaparecer, un conflicto interno con el mundo, lo malo es que no estableció bien casi nada de lo que trató de manejar, a ver en un mundo donde hay monstruos que se come la existencia de las personas. Creo que sería muy distinto a como, es el, a como sería como en la actualidad. No, no pues el mundo es casi igual que en la actualidad. No hay mucha diferencia. Esto de que hay mujeres o personas en sí que se llaman Flame Haze. Que capturan estos monstruos por todo el mundo. Como que no se establece bien o no se entiende de, de por sí por qué hacen esto. No ganan nada. No, no sé si le dan dinero. Nunca lo establecieron. No se sabe bien si hay alguna organización que manejan a todos los Flame Haze. Aunque en la tercera temporada mostraron como que sí. Pero como que no lo terminaron de establecer. No se sabe al final si realmente hay alguna organización que maneja a todos los Flame Haze. Aunque no se sabe porque realmente... Parece que todos hacen lo que les salen de los cojones. O sea, no tiene explicación alguna. Es lo que quiero dejar dicho. Es por esto que quiero mencionar anteriormente. Que no debes apagar tu sentido y no preguntarte el porqué de las cosas en este año. Porque no vas a encontrar ninguna puta lógica. Y bueno... Ya para mí, la, prim la primera y segunda temporada fue como una. Ah, fue ahí, lo estuve viendo. Incluso me adelanté capítulos porque realmente no era muy interesante. Era un villano horrible, horroroso. Villanos, los villanos son espantosos, son horribles. Ningún villano es casi bueno, excepto claramente los, 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 los principales. Y son más o menos, no que son buenos, son ahí. Hasta que aparece Yuji como personaje que me gustó, me encantó eso. Pero bueno, en todo caso, es que. Eh, no hay una lógica No debes de, de preguntarte ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué? ¿De dónde vino? No, esto esa pregunta desaparecerá Porque no lo vas a encontrar Me gusta pensar el porqué de las cosas en los animes O me gusta que por lo menos el anime diga ¿Por qué pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo lo hizo? Porque me hace pensar que el autor se mató pensando en lo que iba a mostrar. Realmente se esforzaron en que yo entienda y en hacer una trama inteligente... ...y una solución inteligente para la problemática inteligente que había. Pues no. Te ponen una problemática inteligente y te dan una solución estúpida. Es lo que pasa con la mayoría de los animes. Pero bueno, la primera y segunda temporada, como ya estaba diciendo, no son tan buenas. Son como... Ah, la disfrutas a media... De hecho, lo que más disfrutas de la, tanto de la primera como de la segunda temporada son un poco, solo un poco, el drama adolescente. El conflicto este amoroso que hay ahí, eso lo disfrutas como nunca. Eso es... Ahí está o menos, no es que sea tan bueno tampoco, pero eh, se disfruta ¿no? un poquito si apagas un poco el cerebro. Y bueno, la tercera temporada es aquí donde viene como lo, lo, impact, lo impactante, como... O sea, es un plot twist. Pero es un plot twist sacado del culo. Pero aparte de que. Aparte de eso. O sea, es el plot twist. Para el que no conoce el término de plot twist. Es como un cambio tremendo. Así, un, algo que nadie esperaba, por así decirlo. Como una. Una respuesta más simple. O sea, este. El hecho de que hicieron que el protagonista desapareciera. No tiene lógica tampoco. Pero en todo caso. Es que el protagonista desaparece, se le acaba la existencia y se junta con un dios. ¿Por qué? Eh, no se lo pregunten tampoco. Se juntan con un dios. Y este vuelve queriendo hacer algo, cambiar la situación del mundo para que todos sean felices. Tanto los monstruos como las personas que capturan los monstruos, que no tengan que luchar. Y este es un objetivo de puta madre porque realmente quiere lograr algo. Es algo inteligente. O sea, bueno, no algo tan inteligente, simplemente quiere paz, ¿no? Y bueno, me, me gusta esto. Entonces él vuelve y vuelve decidido, verga, a hacer su cometido. No importa quién tiene que matar, no importa qué tenga que hacer, no importa en quién se tenga que convertir. Él lo va a lograr totalmente para proteger a las personas que ama. Di puta madre me parece esto. Casi todos los protagonistas en los animes quieren proteger a los demás, como Venciendo al malo. ...triunfando... ...haciendo que todos sonrían... ...no verga... ...para encontrar la paz... ...no siempre se debe de... de proteger... ...o, o de hacer lo bueno... ...a veces hay que matar... ...hay que hacer cosas malas... ...hay que cometer delitos... ...solamente para... ...un... ...un buen ...un buen mayor... ...no... ...para que todos puedan vivir feliz... ...y es así... ...el mundo en sí lo demuestra... ...se necesita guerra... ...para que haya paz... ...lamentablemente... ...y bueno... ...en el anime lo apliqué... ...y me encantó este hecho... ...y... ...como que lo pensaron mejor... ...no sé qué pasó... Porque hay un cambio brutal de la primera y segunda temporada a la tercera. Es un cambio brutal. Ni siquiera parece que fue el mismo autor que lo hizo. Parece que fue una persona que vino de afuera. Vino y, y, y encontró todo esto y dijo. Vamos a arreglar toda esta mierda. Y lo arregló a medias. Lo arregló, joder. O sea, mejoró todo. Puso un significado. Un peso mayor. Puso como una... Una mayor determinación y una mejor lógica. Te mostraba el porqué de las cosas. No de todas claras. Porque ya la primera y segunda temporada la habían cagado bastante. Pero bueno. Puso el porqué de las cosas. Estableció cómo las ibas a hacer. Estableció un método. O sea. Todo mejoró para mí. La tercera temporada es como otro anime distinto. Porque todo, absolutamente todo mejoró. Y es buenísimo. La tercera temporada me encantó. La vi. O sea, el opening mejoró, la trama mejoró Los personajes mejoraron Todo, o sea, es que todo Es por eso que digo que no entiendo qué fue lo que pasó Para mí fue que otra persona Vino y, y lo cambió todo O no sé qué fue ¿Qué, qué, qué influyó tanto Verdaderamente no lo sé, tengo que investigar a lo mejor Pero es un cambio brutal Y en todo caso El, el opening que escucharon al principio del podcast Es el tercer opening Y una brutalidad, me encanta ese opening Mi favorito en, en este anime, y bueno en todo caso creo que eso es todo lo que tengo que decir de Shakuwa no sana. ah, también el alter ego de Sakai Yuji, que es el, el dios este de la, de la serpiente no, el dios de, el, del festival o algo así, es un dios en sí y me encanta de puta madre, o sea, el diseño del personaje este del villano me encantó, de, se ve brutal, se ve muy bien, realmente se ve como una persona que en parte es como un antihéroe pero que también se ve omnipotente Como un villano se ve No como estos villanos hoy en día que se ven como No se ven como villano Y Lo que me choca de esto Es que dicen Ven al villano, ven a, a Yuji Así cambiado de aspecto Y dicen Y di que tú te ves, o sea, ellos como que ven a, a Yuji Así cambiado y dicen Ah sí, pero tú eres Yuji por la personalidad ¿Pero qué me estás contando? <risa> Yuji cambió completamente el cabrón. El protagonista, o sea, cambió por completo. O sea, no, no se ve igual. En la segunda temporada lo ves, es más o menos un poco más pendejito. Es inteligente, sí, pero... A ese nivel, o sea, parece como que tuvo... Vivió como 20 años o, o 50 en algún lado. Para que tenga la determinación y, y la lógica que, que le ves en la tercera temporada y aún así los personajes están como que ah no pero él es Yuji yo pero pero de dónde sacas que él es Yuji está, está, está completamente cambiado joder pero bueno en todo caso ya creo que lo dejaré hasta aquí lo alargué bastante y bueno eso es como tal lo que me pareció saco sea, bueno, o sea un anime que recordaré como con mucho cariño pero que estoy más convencido de que es un anime de mierda y bueno nada chicos eh, espero que hayan disfrutado del podcast sé que dure mucho en sacar uno nuevo pero que realmente se me, se me dificulta el poder tener las buenas condiciones para sacar un podcast, es difícil. Pero nada, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima. Se cuidan